0: Jesus, wir wollen nicht müde werden, deinen Namen auszurufen und zu proklamieren, weil dein Name der Name über jeden anderen Namen ist. Und es ist dein Name, in dem wir diesen Sieg haben dürfen, in dem wir vorwärts gehen dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist in unserer Mitte, so wie du es verheißen hast in deinem Wort. Und Herr, dass du uns auch hilfst, wenn wir hineinschauen in dein Wort heute Morgen, dass wir, Herr, dich besser erkennen und tiefer erkennen und dass das, was wir von dir sehen und von dir erkennen, dass es in unserem Leben Raum gewinnt und wir das Wort, das wir hören, festhalten können und lernen, in der Kraft dieses Wortes vorwärts zu gehen. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du uns dabei hilfst und ich danke dir einfach für das, was du tun wirst, durch dein Wort in unserer Mitte heute Morgen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Gott ist Liebe. Amen. Ja, das ist das Thema auch heute Morgen und das ist mir schon bewusst, dass natürlich die meisten Amen sagen, wenn man das so sagt. Gott ist Liebe. Ähm, wir wollen uns auch heute mit diesem zentralen und wichtigen Thema beschäftigen. Und noch einmal, ich ähm, hatte einfach innerlich den Impuls, diese Wochen vor Ostern mit diesem Thema mal zu füllen. Ähm, auch im Bewusstsein, dass wir alle Amen sagen, alle schon mal gehört haben, Gott ist Liebe. Aber dann auch vielleicht die Frage zu stellen, ja, aber haben wir denn wirklich verstanden, was die Bibel meint, wenn sie davon spricht, dass Gott Liebe ist? Füllen wir diesen Begriff Liebe mit unseren Gedanken, mit unseren Ideen und Überzeugungen? Oder haben wir wirklich vom Wort Gottes her verstanden, was die Bibel meint, wenn sie von Liebe spricht? Ich habe am letzten Sonntag euch gesagt von diesem Lehrer, der dieses große Teleskop hatte in seinem Garten, und der uns dann eingeladen hat uns die Planeten anzuschauen und wie ich da ganz frustriert war, als ich reingeschaut habe und alles nur so ganz verschwommen da war und ihm dann gesagt habe, ist aber alles ganz verschwommen und er hat dann feinjustiert und fokussiert und eingestellt und dann habe ich dann den Planeten wirklich echt gesehen. Und darum geht es auch mit dieser Liebe Gottes, dass wir nicht einfach eine schwammige Wahrnehmung von irgendetwas haben, wie wir es uns vielleicht sogar wünschen würden, sondern ganz ganz fokussiert auf die Brennschärfe des Wortes Gottes einstellen. Das ist das Wichtige, weil manchmal sind wir ja Schlawiner, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir lesen etwas und dann wünschen wir, dass es so wäre, wie wir es eben möchten. Und können uns dann auch darin verreiten und haben dann das Gefühl, es ist doch aber so. Dabei sagt die Bibel ganz etwas anderes. Und wir müssen hier einfach verstehen, wenn wir das tun, dann haben wir kein tragfähiges Fundament in unserem Leben. Meine Ideen deine Ideen, meine Wünsche... Deine Wünsche, diese haben keinen Ewigkeitsbestand. Keine Philosophie, keine Überzeugung, keine Tradition hat Ewigkeitsbestand. Nur das Wort Gottes hat Ewigkeitsbestand. Und darum müssen wir auf dieses Wort Gottes bauen. Und wenn wir auf etwas anderes bauen, wird das nicht halten. Und darum müssen wir uns die Zeit nehmen, auch über so ein bekanntes Thema nachzudenken. Und gerade vor Ostern, Ostern ist ja der größte Beweis der Liebe Gottes. Jesus kam, ist gestorben an diesem Kreuz und somit eben auch der größte Sieg der Liebe Gottes und alles in diesem Fest drin. Und 1. Johannes 4, Vers 8, lasst uns diese Stelle noch einmal schnell aufschlagen. 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das ist diese Definition von Johannes, wenn er Gott sich anschaut, er sagt, Gott ist Liebe. Er bringt es hier ganz klar auf den Punkt, und sagt, Gott ist Liebe, seine Person, sein Wesen ist Liebe. Aber interessant ist ja, dass er sagt, nicht wer mit diesem Gott der Liebe eine Beziehung hat, die das Wort erkannt, das beschreibt eigentlich eine ganz enge, neue Beziehung, wirklich ein Miteinander vorwärtsgehen. Wer mit diesem Gott der Liebe zusammen ist, mit ihm eine Beziehung hat, da wird etwas sichtbar von dieser Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Mit anderen Worten, wer ihn erkannt hat, der wird lieben. Da wird etwas von seiner Liebe in unsere Leben hineinkommen und wir können diese Liebe weitergeben. Das ist der wichtige Punkt und darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen genauer sprechen. Wie kann das dann ganz praktisch werden mit dieser Liebe Gottes? Wie kann es mehr werden als nur ein, okay, habe ich irgendwo mal gehört, ja, Gott ist Liebe, kann ich nachvollziehen? Wie kann es weiter und stärker werden als, okay, habe ich irgendwo erkannt, dass das so ist? Wie wird es zu etwas das mein Leben prägt. Und das mein Leben auch füllt. Und das durch mein Leben hindurchfließend. Hier wollen wir ein bisschen am Wort Gottes arbeiten miteinander. Und die Dinge, die ich euch sagen werde, ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt die absolut neueste, revolutionärste Offenbarung ist, die ihr noch nie gehört habt. Ich gehe mal davon aus, dass viele von uns das schon einmal gehört haben, vielleicht nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal. Aber dass du es gehört hast, das ist noch überhaupt kein Punkt. Es geht darum, zu verstehen, umzusetzen und zu leben. Das ist der Punkt. Es geht nicht darum, zu wissen, dass das irgendwo schon so ist. Wir müssen es zu einem Teil unseres eigenen Lebens machen. Das ist mein Gebet heute Morgen, dass wir das miteinander schaffen. Das Erste, was wir klar machen wollen, ist, dass die Liebe Gottes in uns ist. Die Liebe Gottes ist in uns. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber als ich ein Kind war, gab es eine Fernsehserie, und ich rede jetzt vom Original Raumschiff Enterprise. Das hm, Bocky, aber das Original, okay, also ganz, ganz alt, ganz, ganz alt und dann sind die da so durch das Universum geflitzt mit Warpgeschwindigkeit und dann hatten sie immer wieder irgendwelche Feinde und die Feinde, ich meine, das ist ja uralt, jetzt 30, 40 Jahre alt, da war dann irgendwie so, hast du gemerkt, hier hat einer irgendwie eine Wolke ins Schwarz hineingemalt und die Wolke war dann so die Bedrohung für das Raumschiff Enterprise und manchmal habe ich den Eindruck, viele Christen haben irgendwie das Gefühl, die liebe Gottes, es ist eine Wolke im Universum. Die fließt und fliegt da irgendwo herum und wir müssen suchen und mit Warbgeschwindigkeit herumspacen. Und irgendwie, wenn wir dann Glück haben, dann werden wir sie irgendwie erkennen. Und wenn wir noch mehr Glück haben, dann bekommen wir vielleicht noch einen kleinen Teil davon. Die Liebe Gottes ist nicht so eine Wolke im Universum. Die ist nicht irgendwo versteckt. Die Bibel spricht hier eine ganz, ganz andere Sprache. Noch einmal, Johannes sagt, Gott ist Liebe das heißt, sein Wesen, seine Person ist Liebe. Mit anderen Worten, du kannst die Liebe nicht von der Person trennen. Es ist nicht so, dass Gott irgendwo die Liebe an der Leine hätte wie ein Schoßhündchen und die Liebe rennt ihm einfach hinterher. Da kommt zuerst die Person und dann irgendwie die Liebe. Du kannst die Person und die Liebe nicht trennen. Das geht immer zusammen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist ein Geber und er hat seine Liebe gezeigt, indem er gegeben hat. Er hat Jesus Christus gegeben, er hat das mit der ganzen Person gemacht, mit seinem ganzen Herzen. Das war nicht einfach irgendwo ein Bestandteil, eine Wolke, die irgendwo war. Als Jesus hier auf diese Erde kam und diese Liebe personifiziert hat, und gezeigt hat, das war nicht so, dass zuerst Jesus kam und dann irgendwie das Schoßhündchen Liebe noch hinten her. Das kam in der Person, da war alles zusammen. Du kannst die Person nicht trennen von der Liebe, das geht immer zusammen. Und dann gab es einen Moment im Leben der Jünger mit Jesus, wo er ihnen etwas gesagt hat, das sie nicht einordnen konnten. Er hat ihnen gesagt, Jungs, ich werde zurückgehen zu meinem Vater. Ich werde zurückgehen. Und es ist gut, dass ich gehe. Das konnten sie nicht einordnen. Stell dir mal vor, jetzt ist Jesus da, die personifizierte Liebe. Und du bist mit ihm zusammen, du lebst mit ihm zusammen drei Jahre lang. Du siehst, wie diese Liebe durch ihn hindurchfließt, was er für gewaltige Dinge tut. Und jetzt sagt er, ich gehe zurück zum Vater und es ist gut, dass ich gehe. Ja, warum war es gut? Weil er gesagt hat, ich werde euch einen anderen Stellvertreter schicken. Ich werde euch einen anderen Anwalt schicken. Ich werde euch einen Helfer schicken. Ihr werdet nicht alleine sein. Und wenn er hier das Wort anders gebraucht, im Griechischen bedeutet dieses Wort jemand, der genau derselbe ist wie ich, der genau dieselbe Persönlichkeit hat, genau denselben Charakter, der genau dasselbe sagt und genau dasselbe tut und genau dasselbe denkt wie ich, aber in einer anderen Form. In einer ganz anderen Form. Und es war gut, dass Jesus ging, weil Jesus konnte nicht in den Jüngern leben. Er konnte nur neben und mit ihnen leben. Und jetzt kommt dieser Heilige Geist und er lebt in uns. Und das, was mich wirklich bewegt in unserer heutigen Zeit, gerade unter den Pfingstlern und Charismatiken, dass wir den Heiligen Geist als Person nicht verstanden haben. Dass wir nicht verstanden haben, dass er eine Person ist. Dass wir von ihm nur reden in äh, Terms von Kraft und von Einfluss und von Liebe und von das. Er ist eine Person und wir dürfen ihn nicht reduzieren auf die Dinge, die mit der Person kommen. Wir dürfen ihn nicht reduzieren auf das, was er tun will. Er ist eine Person. Weißt du? Wir müssen das ganz neu verstehen heute Morgen. Du kannst nicht Beziehung haben mit deiner Kraft. Du kannst nicht Beziehung haben mit deinem Einfluss. Du kannst auch nicht Beziehung haben mit Liebe. Du kannst nur Beziehung haben mit einer Person. Und das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Wir sollen Beziehung haben mit dem Heiligen Geist. Das ist das, was die Bibel immer und immer wieder sagt im Neuen Testament. Gemeinschaft, Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und er ist es im Letzten, der uns diese Liebe Gottes bringt, aber mit ihm als Person. Nicht wie der Samichlaus. Nicht, wenn der kommt dann am 6. Dezember. Die Kinder haben ja kein Interesse vom Sami, am Samichlaus. Die haben Interesse an den Dingen, die er im Sack hat. Wir Charismatiker haben kein Interesse am Heiligen Geist. Nur das, was er im Sack hat. Sag es mal ein bisschen spitz. Ihr Lieben, das ist falsch. Das ist falsch. Und das wird uns kein tragfähiges Fundament geben. Es geht um die Person. Und er kommt als eine Person mit Kraft. Als eine Person mit Liebe. Als eine Person, die Einfluss nehmen will auf unser Leben. Aber wenn wir nur diese Dinge sehen, dann haben wir nicht verstanden, wer er wirklich ist. Er ist eine Person. Und mit ihm bauen wir Beziehung. Und weil dieser Heilige Geist in uns lebt, ist diese Liebe Gottes in uns. Zweiten Timotheus 1, Vers 7. Ich gebe euch hier zwei, drei bekannte Bibelstellen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe, der Liebe und der Besonnenheit. Sehen wir, der Heilige Geist, wenn er kommt, wenn er Wohnung nimmt in uns, wenn die Person des Heiligen Geistes kommt, er bringt die Kraft mit, er bringt die Liebe mit. Wir trennen das nicht von der Person. Wir sehen das nicht als einzelne Dinge, die wir irgendwie erfinden und suchen können. Es sind Dinge, die kommen mit ihm als Person, aber sie sind verbunden mit ihm. Römer 15, Vers 30 braucht Paulus eine ganz, ganz starke Formulierung. Er spricht von der Liebe, von der Agape des Geistes. Da, wo die Person des Heiligen Geistes kommt, da kommt diese Agape Gottes mit ihm. Die gehören zusammen. Da, wo Agape ist, ist auch die Person des Heiligen Geistes. Das kannst du nicht trennen. Du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Das kommt als Person und es will Wohnung nehmen in uns. Römer 5, Vers 5, vielleicht die bekannteste Aussage, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Sie ist ausgegossen in dein Herz. Die ist nicht irgendwo im Universum. Die flotet nicht irgendwo im Universum herum. Die ist ausgegossen in unsere Herzen hinein. Die will da Wohnung nehmen. Das betont die Bibel so stark, diese Agapeliebe ist in uns. Sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist im vollen Maße da. Dieses Wort hier, das können wir auch übersetzen mit überfließen. Das ist das, was wir Eltern ja nicht so gerne haben, nicht wenn das Kind dann irgendwann im Alter ist, wo es selber einschenken will, selber machen. Und wir wissen genau, und er lässt das einfach laufen und laufen und irgendwann überfließt und ist auf dem ganzen Tisch drauf. Okay? Das ist genau das, es ist genug da. Es ist nicht so, dass Gott uns die Liebe in homöopathischen Dosen zuteilt, sondern in der ganzen Fülle, in der ganzen Kraft, und er gießt sie aus in unsere Herzen hinein. Sie ist da. Und hast du gesehen, dass hier nicht steht, die Liebe Gottes ist fühlbar in dir? Sie sagt, ja, ich fühle aber nichts davon. Das tut nichts zur Sache. Die Bibel sagt, sie ist da. Ob du sie fühlst oder nicht, ist jetzt nicht die Frage. Sie ist ausgegossen in unseren Herzen. Das ist nicht etwas, was wir fühlen sollen primär, sondern das wir im Glauben ergreifen. Wir sagen, Herr, so ist es. Das hast du gesagt. Paulus braucht hier eine ganz besondere Zeitform für dieses Verb ausgegossen. Das ist eine Zeitform, die es in diesem Sinne so im Deutschen eigentlich nicht gibt. Er beschreibt hier ganz stark eine Tat, die zurückliegt in der Vergangenheit. Aber die Auswirkungen dieser Tat in der Vergangenheit sind bis heute und in alle Ewigkeit aktiv. Auf was schaut er? Er schaut zurück auf diesen Moment, wo Jesus am Kreuz Gottes ausgerufen hat, es ist vollbracht und in diesem Moment den Feind besiegt hat, in diesem Moment die Türe geöffnet hat, jedes Hindernis zerbrochen hat, das da zwischen uns und Gott stehen würde und zwischen den Dingen, die Gott geben würde. Und da wurde ausgegossen, was Gott hat und das ist bis heute und in alle Ewigkeit aktiv. Das ist nicht etwas, was aufgehört hat. Das hat nicht irgendwo eine Haltbarkeitszeit von 20 Jahren und dann ist es vorbei. Es hat ewige Gültigkeit. Diese Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen und sie ist da. Hat nichts zu tun mit Gefühlen. Hat nichts zu tun mit irgendwelchen Hühnerhauteffekten. Es hat zu tun mit, ich glaube, Herr, dass das, was du sagst, stimmt. Und diese Liebe ist ausgegossen in mein Herz. Und was betont Gottes Wort? Gott betont in seinem Wort hier einmal, dass er seine Liebe nicht zurückhält. Er hat sie ausgegossen. Er hat sie nicht bei sich behalten. Ich weiß nicht, wer von euch Herr der Ringe gesehen hat. Gott ist nicht wie Gollum. Mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz. Er behält das nicht für sich. Er gießt es aus. Er gießt es aus. Er gibt es. Er ist ein Geber. Er will es nicht für sich alleine. Er gibt es gerne weiter. Wir müssen unser Bild von Gott revidieren, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wie weiß ich weiß nicht, was für Turnübungen wir machen müssen, dass er das dann gibt. Er gibt gerne, weil er ein Geber ist, weil das Teil seines Wesens ist, weil das mit Liebe zusammenkommt. Er gibt sie gerne. Und es ist auch nicht so, dass er nur in besonderen Momenten gibt. Also so nach dem Motto, okay, mal schauen, wie das aussieht. Um acht Uhr steht er auf, also wenn du dich bis um 10 einigermaßen benommen hast, dann gebe ich dir mal so eine homöopathische Dosis. Es hat nichts zu tun mit dem, was ich tue. Es hat nichts zu tun mit, ich habe genug gebetet, ich habe genug das gemacht und den Zehnten gegeben und dann kommt die Liebe. Das ist nicht für bestimmte Momente. Das war vielleicht in unseren Familien so. Das ist vielleicht heute noch so an deiner Arbeitsstelle in deiner Schulklasse, dass du merkst, okay, ich muss mir die Liebe verdienen. Ich muss zuerst etwas machen, ich muss zuerst das und das tun. Das entspricht nicht dem Charakter der Liebe Gottes. Er gibt gerne, er hat ausgegossen. Nicht dann, wenn du besonders brav warst. Die Bibel sagt an einer Stelle, er hat uns geliebt, als wir seine Feinde waren. Als wir nichts von ihm wissen wollten, als wir ihm ins Angesicht gesündigt haben, hat er uns schon geliebt. Er gibt diese Liebe. Und wir müssen verstehen, dass sie hier ist, in unseren Herzen ausgegossen, damit wir in der Kraft dieser Liebe leben und diese Liebe auch weitergeben können, weil sie ist da. Er hat sie ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist in mir. Ich muss mich entscheiden, sie fließen zu lassen. Sie ist da. Es ist meine Entscheidung, zu sagen Okay Herr, ich glaube das und ich nehme das an für mich, denn das wäre ein Punkt für sich, wo man lange darüber sprechen könnte. Glaubst du, dass Gott dich liebt? Glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt? Okay, heute Morgen, Sonntag, morgen im Gottesdienst, jetzt nach dieser Super Lobpreiszeit, fällt uns das vielleicht nicht so schwer. Glaubst du, dass er dich liebt, wenn du so richtig einen Quark geleistet hast? So richtig was falsch gemacht hast. So richtig dich daneben benommen hast. Das machen wir ja gar nicht. Liebt er dich dann immer noch? Oh ja, glauben wir das wirklich? Das gibt die Stabilität in unsere Leben hinein. Er liebt uns. Er hat uns das zugesagt. Wir sind geliebt in dem Geliebten. Und er hat diese Liebe ausgegossen. Sie weiterzugeben, ist meine Entscheidung. Sie weiterzugeben, anderen Menschen, ist meine Entscheidung. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, ja gut, wenn, wenn, wenn sollen wir jetzt lieben? Ihr, ihr kennt ja dieses Bild, nicht, wo einer so ganz charismatisch sagt, ich liebe jedermann. Und da kommt so ein stinkiger Mensch mit Runzeln und Fliegen und überall und sagt, ich bin jedermann. Oh, 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 jetzt wird schwierig, oder? Wen sollen wir denn lieben? Die Bibel ist hier ganz klar, lassen Sie mal Matthäus 22 aufschlagen, ab Vers 35. Lesen mal diese bekannten Worte. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer Jesus, eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit, deiner, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus zeigt uns eigentlich drei gegenüber, die wir lieben sollen. Drei Persönlichkeiten, die wir lieben sollen, wie immer du das jetzt nennen willst. Und die wollen uns mal schnell miteinander anschauen. Das Erste, und es ist uns hoffentlich klar, wir sollen Gott lieben. Jesus, das ist das Erste Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Du sollst Liebe für ihn haben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Und um was geht es hier? Von ganzem Herzen, das spricht von unserer Anbetung, von unserem Lobpreis, wenn wir vor ihm stehen, ihn anbeten, so kannst du Liebe ausdrücken gegenüber dem Herrn. So kannst du deine Liebe auch sichtbar machen gegenüber dem Herrn, dass du ihn anbetest, dass du ihn preist, dass du deine Hände erhebst, dass du klatschst und sagst: Herr, ich liebe dich. Ich will meine Liebe auch Ausdruck geben darüber. Und ich weiß, es fällt ja oft den Männern ein bisschen schwer. Sagen wir dann immer: Ja, ich bin halt nicht so eine Gefühlsmore, Ich kann das halt so gefühlsmäßig nicht. Ich, ich liebe den Herrn schon und ich bete ihn schon an, aber mir geht das halt so Schweizerisch ruhig innerlich. Und dann bist du mit denselben Männern irgendwo an einem Fußballmatch, und die Schweizer schießen ein Goal, Und dann geht's los, und dann denken wir, was betet er jetzt an? Am Sonntag kann er nicht, beim Fußballmatch kann er. Wisst ihr was? Lass uns das eine tun und das andere nicht lassen. Ja, wir dürfen uns freuen, wenn die Schweizer ein Goal schießen, aber lass uns doch auch, auch freuen, wenn wir den Herrn anbeten. Und ihn lieben von ganzem Herzen, das wirklich ihm auch entgegenbringen, sagen, Herr, wir lieben dich. Wenn er dann davon spricht, dass wir ihn lieben sollen, mit ganzer Hingabe, dann spricht es auch von einem Bereich, wo ich meine Liebe sichtbar machen kann, dass ich mich wirklich hingebe und sage, Herr, ich diene dir. Herr, wo ich dir dienen kann, wo immer du eine Möglichkeit gibst, ich will dir dienen, ich will dein Diener sein. Das ist die Art und Weise, wie ich auch Liebe zeigen kann. Wie ich mich öffne und für dich dienstbar werde. Und ich tue das aus Liebe. Es ist interessant, dass die Bibel nie sagt, nicht an einer Stelle, dass wir seine Sklaven sind. Er nennt uns immer seine Söhne und seine Töchter. Er nennt uns nie seine Sklaven. Paulus sagt von sich selber, ich habe mich entschieden, ein Sklave Christi zu sein. Das hat nicht Gott über ihn gesagt. Das war seine Entscheidung. Und er hat gesagt, und das war der Hintergrund hier, Herr, ich liebe dich mit meiner ganzen Hingabe, ich liebe dich so, wie ein Sklave, ich mache einfach, was du sagst. Ich mache einfach, was du sagst. Das ist der Punkt hier. Und auch mit dem ganzen Verstand, das heißt bis in mein innerstes Wesen hinein, soll Gott diesen Raum gewinnen. So liebe ich ihn. Das, was mir hier bewusst geworden ist, und hier müssen wir uns schon immer wieder auch fragen, wo stehen wir? Bist du hier heute Morgen, weil du erwartest, dass Gott dir dient? Oder bist du hier, um ihn zu dienen? Es geht nicht darum, dass er dir dient. Es geht zuerst einmal darum, dass wir ihm dienen. Wir sind hier vor dem Höchsten aller Könige. Und manchmal kommen wir so salopp in diesen Thronsaal hinein und sagen, hey, das musst du noch haben und das will ich noch haben. und das. Ja, okay, wenn du willst, dass ich dir zuerst ein paar Lieder zusinge, mache ich das halt. Aber ich mache es nur, damit du nachher. Das ist die falsche Haltung. Das ist die falsche Haltung. Das ist nicht die Liebe, von der die Bibel spricht. Hör mal, der Herr ist dein Geber, er ist ein Schenker. Aber du kannst dir diese Liebe nicht erkaufen. Du kannst sie nicht erschwindeln. Du kannst sie nicht mit falschen Lobpreisliedern irgendwo versuchen, ihm zu entlocken. Das wird nicht funktionieren. Hast du das Gefühl, er kennt die Motivation nicht, wenn du sagst, sing jetzt halt die Lieder, damit er nachher seinen Segen wachsen lässt. Er erkennt unsere Herzen. Lass uns hier doch ganz neu ehrlich werden vor ihm und sagen, Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich nicht, weil du etwas tun, tust für uns, sondern weil du liebenswert bist, weil du König bist, weil du Herr bist und weil wir dich anbeten wollen. Jesus sagt, das ist das Allererste und das Wichtigste. Und dann kommt etwas, was uns vielleicht erstaunt im Vers 39. Ein zweites Gebot aber ist ebenso wichtig, sagt Jesus. Es ist ebenso wichtig. Es ist nicht ein bisschen drunter. Es ist ebenso wichtig. Es ist genauso wichtig, wie Gott zu lieben. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Unterstreiche das, das mal in deiner Bibel. Wie dich selbst. Das ist das zweite Gegenüber. Das ist ein bisschen schwierig, das Gegenüber, das wir lieben sollen, okay? Wir sollen uns selber lieben. Was meint die Bibel damit? Oft denken wir, ja, es liebt sich doch jeder selber. Egoismus und so. Ist doch völlig falsch. Wir sollten doch unsere Nächsten lieben. Das wäre doch das Richtige. Aber bitte, schau dir mal diesen Vers 39 an. Jesus sagt hier nicht, liebe deinen Nächsten statt dich selbst. Das sagt er nicht. Er sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und hier geht es um eine biblische Selbstliebe. Um eine biblische Selbstliebe. Jetzt müssen wir wieder fokussieren. Ich spreche nicht von einer egoistischen Selbstliebe. Ich spreche nicht von einer Selbstsucht. Ich spreche nicht von einem Menschen, der sagt, ich, 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 und dann lange nicht mehr und dann wieder ich. Das geht nicht darum. Es geht darum zu verstehen, was diese biblische Selbstliebe ist. Und ich möchte es hier so sagen. Ohne biblische Selbstliebe gibt es keine Nächstenliebe. Es ist schwierig, den Nächsten zu lieben, wenn du dich selber hast. Das ist nicht möglich. Darum spricht Jesus über diese Dinge. Und darum hilft er uns zu verstehen, um was geht es bei der biblischen Selbstliebe. Noch einmal. Das hat nichts zu tun mit Egoismus. Es hat nichts zu tun mit Selbstsucht. Weißt du, mit was es zu tun hat? Mit Selbstannahme. Mit Selbstannahme. Kann ich mich? Kannst du dich selber annehmen, so wie du bist? Kannst du das? Ich finde immer wieder Christen, die sich selber hassen, die nicht zufrieden sind, die Mühe haben. Ja, ich bin zu klein und ich bin zu und ich bin zu und ich bin zu. Und sie verstehen nicht, dass Jesus sie geschaffen hat. Und dass er ein Ja hat zu ihnen. Sie verstehen nicht, dass er die Dinge ganz anders ansieht, als sie selber ansehen. Hey, du bist eine Traumperle von Jesus. Weißt du das? Und du bist ein Traumperlerich. Die Männer natürlich auch, oder? Du bist ein Prototyp von Jesus. So einen wie du, dich, so eine wie dich gibt es nur einmal, gibt es nicht zweimal. Du bist völliger Prototyp. Hey. Jesus hat sich hingesetzt und überlegt, den Tom, wie will ich den machen? Ich will den nicht machen wie den Tom Lehmann. Die haben denselben Namen, aber die sollen anders sein. Und dann hat er jedem so die Facetten gegeben und dann obendrauf noch der Jürg, oder? Der ist auch Pastor, sind sie alle drei, aber der ist nochmal ganz anders. Und Gott hat sich etwas überlegt und er wünscht sich nur eines, dass wir ein Ja haben dazu. Das wird ein Ja haben. Und so viele Christen, die schauen in den Spiegel und denken, ich bin nicht zufrieden, das gefällt mir nicht. Weißt du was, du beleidigst deinen Schöpfer. Hey, du kannst doch jetzt jahrelang dich darüber aufregen, dass du nicht 1,95 Meter bist, nur 1,70 Meter. Was ändert das? Das ändert doch nichts. Du kannst dich ärgern, wenn er dich als 1,70 Meter geschaffen hat, hat er dich so geschaffen, Punkt. Und dann hör mal auf, darüber nachzudenken, So ist der andere 1,95 Meter. Das ist nicht deine Sache. Gott hat einen Plan. Aber wenn du dich selber verunstaltet hast, über die Dinge muss ich auch schnell sprechen. Also wenn du überall Piercings hast und tätowiert bist und weiß ich was, und in den Spiegel seist, äh, diese Piercings und die Tätowierung, das ist nicht Gott schuld. Das hast du selber gemacht, okay? Und wenn du in den Spiegel schaust und du sagst, okay, so um die Mitte herum ist alles ein bisschen, Herr, warum hast du das so aus der Form fallen lassen? Ich meine, dann wird er dir ganz liebevoll sagen, ja, das hast du dir selber angefressen. Und eigentlich solltest du dankbar sein, dass ich es elastisch gemacht habe, sonst wärst du schon lange explodiert, oder? Aber es geht nicht um diese Dinge. Aber es geht um diese Dinge, die wir nicht ändern können, ich bin ein Meter, siebzig. ich bin nicht größer. Ich habe die Nase, die ich habe. Die kann ich, okay, Schönheitsoperation. Ja. Aber Diese Dinge können wir nicht ändern. Die Ohren, die du hast, die hast du. Okay, Punkt. Aber kannst du hinstehen und sagen, jawohl, Herr, das hast du so geschaffen und ich habe ein Ja dazu. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Amen. Kannst du das sagen, wenn du in den Spiegel schaust? Kannst du dich selber annehmen? Das wird ganz schwierig, wenn du dich nicht selber annehmen kannst, sondern diese Liebe noch den anderen weitergibst. Und das musst du glauben. Nimm dich an. Gott hat dich angenommen. Er hat ein Ja zu dir. Wer bist du zu sagen, nein, ich akzeptiere das nicht? Wer bist du dem Schöpfer zu sagen, du hast das falsch gemacht? Der hat schon einen Gedanken dabei gehabt, den verstehen wir vielleicht jetzt noch nicht, aber irgendwann wirst du ihn verstehen. Manchmal schaue ich in den Spiegel und denke, also, wenn ich auch nicht zufrieden bin mit einigen Dingen, aber Gott hat Humor. <lacht> Mindestens das, okay. Also, ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Gott liebt dich, Gott hat dich angenommen. Akzeptiere das, glaube das, nimm das an. Und du wirst merken, dass Stabilität auch in dein Leben hineinkommt, wenn du hier ein Ja haben kannst. Übrigens, ist dir mal aufgefallen? dass die Bibel nicht einmal beschreibt, was denn das Maß der Dinge wäre. Nicht einmal, es gibt keine Beschreibung, wie groß, wie breit, wie weiß ich was, blond, braun, irgendwas, gibt es keine Beschreibung, gibt es nicht? Die Bibel beschreibt es nicht. Weißt du, wer uns das diktiert? Diese Welt. Diese Welt sagt uns ganz genau, wie du aussehen musst, um in zu sein. Und viele Christen glauben der Welt mehr als Gott. Und sie versuchen mit aller Kraft so zu sein, wie die Welt es sagt. Sei doch mal so, wie Gott es will. Sag mal, ja, bleib mal ruhig. Bleib mal relaxed und sag Herr, und jetzt gehen wir vorwärts miteinander. Es gibt dieses Lied, das haben wir ja früher an Evangelisationen gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich komme, wie ich bin. Kennt das noch jemand? Ich komme, wie ich bin. Das andere Evangel wunderschön, wie dann die Menschen gekommen sind, nicht? Und weißt du, viele Christen, die kommen nie aus der Evangelisation raus. Die kommen jeden Sonntag, wie sie sind. Und der Punkt ist, wenn du mal bei Jesus angekommen bist, dann kannst du kannst kommen, wie du bist. Aber er lässt dich nicht, wie du bist. Er wird dann einen Weg gehen mit uns. Auch das ist diese Liebe. Die dann sagten, jetzt gehen wir einen Weg miteinander und du sollst immer mehr der Mensch werden, den ich gesehen habe. Und das ist das Geniale, mit dem Herrn vorwärts zu gehen. So, und dann gibt es noch einen dritten Bereich. Wir sollen auch unsere Nächsten lieben. Wer ist der Nächste? Schau mal links und rechts. Das ist der Nächste. Einfach der, der dir am Nächsten ist. Ja? Also es gibt da Leute, die versuchen, das unheimlich zu definieren. Also das ist der Nächste, das ist nicht der Nächste. Einfach der, der dir am Nächsten ist. okay? Familie, in der Gemeinde, in der Schulklasse, wo auch immer. Auch die Schwiegermutter gehört dazu. Alle, okay. Auch deine Feinde, auch deine Feinde. Die sollen wir auch lieben, die gehören alle dazu. Da soll diese Liebe hineinfließen. Jesus sagt, wir sollen sie lieben. Zwar nicht nur dann wenn sie uns etwas Gutes getan haben. Nicht nur dann, wenn sie nett waren. Immer, immer, so wie er geliebt hat. So wie er geliebt hat. Und jetzt lasst uns für den letzten Teil der Predigt zu 1. Korinther 13 gehen. 1. Korinther 13, eine wunderbare Abhandlung über die Liebe. Und eigentlich könntest du hier im 1. Korinther 13 überall, wo das Wort Liebe steht, Jesus hineinschreiben. Weil Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat das als Vorbild uns gezeigt. Und ich möchte euch hier ein paar Punkte zeigen, was kann ich denn ausleben? Wie soll ich es denn ausleben? Wie kann das denn sichtbar werden? Und hier geht es um ganz praktische Dinge. Das ist nicht so irgendwie fromm verprägt und fromm erklärt. Sondern ganz einfach, ganz praktisch, was bedeutet diese Liebe? Und denk mal daran, wir lesen mal Vers 4, 5. Okay? 1. Korinther 13, 4 und 5. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Und jetzt haben einige schon ganz tief eingeatmet, als sie das gehört haben. Hör mal, vergiss eines nicht, die Liebe Gottes ist wo? Ausgegossen in meinem Herzen. Das heißt mit anderen Worten, der Herr hat mir schon alles gegeben, was ich brauche, um diese Liebe durch mich hindurchfließen zu lassen. Und noch einmal, darf Ehemänner, darf ich mal Ehemänner bitten, hebt mal eine Hand hoch. Alle Ehemänner, die hier sind, habt hoffentlich den Ring dran. Okay. Der ist ganz wichtig, der erinnert uns nämlich an diesen Bund. Jetzt möchte ich euch eine Frage stellen, dürft die Hände wieder runternehmen und nachher auch nicht mehr nach oben nehmen. Wie ist das jetzt ganz genau mit deiner Ehebeziehung? Ist es so, dass du in jeder Sekunde, in jedem Moment die totale Liebe zu deiner Frau fühlst? <lacht> Na naja, Hand unten. Ich will keine Ehestreit hier riskieren. Okay, wir wissen alle die Antwort. Aber du bist trotzdem in einer Liebesbeziehung und du liebst sie trotzdem, auch wenn du es nicht immer fühlst. Manchmal haben wir hier den Eindruck, wir müssen das zuerst fühlen, damit ich es weitergeben kann. Nein, no, sie ist da. Sie ist da. Ich meine, du bist verheiratet, ob du fühlst oder nicht im Moment. Du hast ja gesagt. Es okay? ist genauso hier, diese Liebe ist ausgegossen. Das geht nicht darum, dass du jetzt zuerst noch was fühlen musst, bevor du dann überlegst, könnte ich jetzt dem mit Liebe begegnen. Sie ist da, es ist eine Entscheidung, die ich treffe, eine Entscheidung. Und genauso wie es mit der Ehebeziehung ist, dass du daran arbeitest, dass diese Liebe mehr und mehr zunimmt, ist es auch hier in diesen Entscheidungen drin. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler mehr machen, dass wir jetzt nur noch ab heute, wenn das. Wenn das funktionieren würde, ich würde das gerne machen. Ich würde jedem von euch die Hände auflegen, wenn es dann funktionieren würde, dass ihr alle nur noch in der Liebe funktioniert. Würde ich gerne machen. Geht nicht. Aber es ist eine Entscheidung, die beginnt. Und dann gehe ich mit dem Herrn vorwärts und ich lerne in diesen Dingen zu leben. Von was spricht Paulus hier? Er redet mal davon, dass die Liebe geduldig ist. Geduldig. Also mit anderen Worten, jemand der Liebe hat, lässt dem anderen Zeit er ist geduldig mit ihm darf ich nochmal was kurz sagen über die Ehe liebe Ehepartner ich hoffe ihr habt das alle schon gemerkt wenn nicht sage ich es dir hier ganz liebevoll du bist nicht verheiratet um deinen Partner zu verändern das ist nicht die Aufgabe deiner Ehe Okay? es ist nicht die Aufgabe ihn zu verändern und wenn er das nicht macht dann mache ich Liebesentzug dann gibt es nichts zu essen Aber wir merken wie schnell die Männer dann willig sind alle verschiedenen Dinge zu tun Okay? Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, deinen Partner zu verändern. Deine Aufgabe ist, geduldig zu sein, zu beten und zu erwarten, dass immer mehr vom Herrn in deinem Partner sichtbar wird. Das ist das Wichtige. Ich kann mich erinnern, als ich mich bekehrt habe, viele Leute haben mir das gar nicht geglaubt. Ich war so im Okkultismus drin und das wussten alle in unserem Dorf. Und als ich dann den Christen gesagt habe, ich habe mich jetzt bekehrt, dann haben die das nicht so richtig geglaubt. Die sind dann vorbeigekommen und haben versucht abzutesten, ob das wirklich so ist. Und Sie sind dann mit einem absoluten Katalog gekommen, wie ich mich jetzt zu benehmen hätte. Also die wollten, dass dieser frisch geborene Christ schon jetzt funktioniert wie einer, der seit 40 Jahren mit Jesus unterwegs ist. Und das hat mir doch wirklich den Deckel ein bisschen gelupft. Also da habe ich gefunden, ihr spinnt ihr eigentlich. Das kann mir dann der Herr schon selber sagen, da brauche ich euch nicht. Aber einer dieser Leute, die da gekommen sind, der war ganz anders. Der hat gesagt, Weißt du was, das ist meine Telefonnummer. Du kannst mich anrufen, Tag und Nacht. Wenn irgendwas ist, wenn du eine Frage hast, wenn irgendwas los ist, ruf mich einfach an. Ich bin da für dich. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, hat der Heilige Geist mich überführt über eine der Dinge, die die mir gesagt haben. Die hatten ja schon recht. Es ist nicht so, dass es falsch war. Einfach der Weg war nicht so gut. Hat mich dann überführt und ich wusste, ich muss das in Ordnung bringen. Wem denkt ihr, habe ich angerufen? Natürlich diesen Bruder. Und er hat mir gesagt, ja, ja, ich habe gewartet, bis du anrufst. Jetzt kannst du kommen. Ich nehme mir Zeit für dich, mitten in der Nacht. Er war geduldig. Liebe ist geduldig. Bist du bereit, dem anderen die Zeit zu geben, die du dir selber auch gibst? Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich, sagt Paulus hier. Das ist äußerlich. das ist sichtbar. Das ist etwas, was man sieht, das ist nicht grimmig und motzig. Das ist freundlich und nett. Ich fahre extra länger, um einzukaufen. Ich könnte in ein Geschäft gehen, das näher bei mir zu Hause liegt. Ich gehe bewusst in eine bestimmte Filiale dieser Kette, wo ich länger fahren muss. Weißt du warum? Die Verkäufer da sind so freundlich. Die sind nicht nur kompetent. Es gibt ja die kompetenten Verkäufer. Da kommst du in den Laden, du fragst ihn etwas, er ist absolut kompetent in der Antwort, aber er gibt dir immer das Gefühl, warum störst du mich? Oder? Aber die sind kompetent und freundlich. Da fahre ich lieber zehn Kilometer weiter und habe einen kompetenten und freundlichen. Da fühle ich mich angenommen, da fühle ich mich geliebt, da fühle ich mich wohl als Kunde. Liebe ist freundlich, das ist sichtbar. Was kostet es, freundlich zu sein? Eine Entscheidung. Jawohl, ich bin jetzt freundlich. Kein Neid, die Liebe neidet nicht, sagt uns Paulus. Ich gönne dem anderen, was er hat. Ich Gönne, gönne ich ihm das? Ja. Hm, hoffentlich. Oh, Alter, Herr Jürgen hat ein neues Hemd. Wo hat er das Geld her? Das ist ja ein Markenhemd, das hat mindestens 250 Franken gekostet. Wieso kauft er so? Der sollte sie ein bisschen mehr ins Opfer legen, ein billigeres Hemd kaufen, oder? Ja, verkappte Neid. Ja, lass es ihm doch das schöne Hemd. Ich freue mich doch mit ihm. Du hast ein neues Auto. Wunderbar. Ich freue mich mit dir. Schön, dass du ein neues Auto hast. Und so weiter. Und Liebe hat keinen Neid. Kann sich freuen mit den anderen. Aber wenn du immer das Gefühl hast, ich komme zu kurz und wieso? Herr, hast du dem und mir nicht. Liebe nicht verstanden. Und jetzt kommt Paulus mit einer, mit einer ganzen Aufzählung, die uns sagt, was die Liebe nicht tut. Was die Liebe nicht tut. Man kann es so zusammenfassen: Die hat nichts zu tun mit Egoismus, mit Eigensucht. Die hat nichts zu tun mit irgendwie, ich, ich, ich spiele dir etwas vor. Sie hat zu tun mit Echtheit, sie hat zu tun mit Wahrheit, sie hat zu tun mit Transparenz. Diese Liebe hat auch eine klare Antwort. Und das ist mir ein wichtiger Punkt heute Morgen. Diese Liebe hat eine klare Antwort, wie wir auf Verletzungen reagieren können. Ich würde dir gerne sagen, hier in der Pfimi Bern wirst du auf keinen Fall verletzt werden. Nie, das wird nie geschehen. Kann ich dir leider nicht sagen. Wir sind alle Menschen. Wir sind zwar errettete Menschen, aber wir sind trotzdem noch Menschen. Das kann vorkommen dass Verletzungen geschehen. Da kann ein Wort gesagt werden, das verletzt. Da kann ein Blick kommen, der verletzt. Aber weißt du, die Frage ist nicht so unbedingt die, was ist da genau passiert und was hat der Böse gemacht? Die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Und die Liebe gibt uns eine Antwort. Es ist interessant, wie, wie Paulus das hier zusammenfasst. Die neue genfer übersetzung sagt, die Liebe verliert nicht die Beherrschung. Im griechischen Text, im Originaltext steht hier, sie wird nicht bitter. Sie wird nicht bitter. Du wirst bitter aufgrund von Dingen, die geschehen können in deinem Leben. Aufgrund von Verletzungen, die du nicht aufarbeitest. Aufgrund von Schuld, die an dir begangen worden ist, die du nicht loslässt. Das kann einen Menschen bitter machen. Das verletzt ihn innerlich. Und weißt du, Zorn oder... Zornig zu werden oder die Beherrschung zu verlieren, ist eigentlich nur eine Reaktion auf diese Bitterkeit. Es ist nur ein Auswuchs von diesen Dingen. Darum hat die neue Genfer Übersetzung das so übersetzt. Und ich möchte euch mal etwas zeigen. Es gibt Übersetzungen, die sagen, die Liebe trägt nicht nach. Markus, hilf mir noch mal schnell. Stell dir mal vor, ich hätte dem Markus etwas gemacht. Er hätte ihm ein Wort gesagt und das trägt er mir jetzt nach. Das trägt er mir nach. Das ist schon 20 Jahre her, aber er trägt mir das einfach nach oder? Und ich merke nicht mal viel davon. Ich meine, mir geht es eigentlich relativ gut. Er trägt mir das immer noch nach. Und es wird immer mühsamer, weil der Stuhl wird nicht leichter. Und er trägt mir das einfach nach. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Er weiß es auch nicht mehr genau. Er weiß nur, es hat wehgetan. Und darum trägt er mir das jetzt nach. Und merkst du, dass er völlig blockiert ist? Er ist nur damit beschäftigt, was ihm so wehgetan hat. Er trägt es nämlich noch vor der Nase. Und er trägt es vor sich her. Und er trägt es mir nach und trägt es mir nach und trägt es mir nach und danke schön, du darfst es jetzt abstellen. <lacht> Viele Christen gehen so durchs Leben. Sie gehen so durchs Leben, sie tragen immer noch Dinge nach, die geschehen sind vor vielen Jahren. Und weißt du, was das Interessante ist? Oft weiß die Person, der du etwas nachtragst, nicht mal, was da genau passiert ist. Die weiß es nicht mal. Und wenn du hingehen würdest und sagen würdest, du, also was du da gesagt hast, das hat mich wirklich verletzt. Er wäre der Erste. Er sagt, Entschuldigung, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Sorry, bitte vergib mir, er wäre der Erste. Nur wir tragen lieber nach, als es in Ordnung zu bringen mit dem Bruder. Das blockiert uns und das ist nicht die Liebe. Das ist nicht die Liebe. Das ist nicht das, was Gott möchte. Stell dir mal vor, Gott würde uns alles nachtragen. Das wäre schwierig. Eine andere Übersetzung sagt, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Also es gibt Leute, die haben ein Riesenbuch und da schreiben sie alles rein, was, okay mm -hmm. hab's genau gesehen. Mm -hmm. Mm -hmm. Und da werden dann wird alles aufgeschrieben, wird aufgerechnet. Und weißt du, was, was wir machen, wenn wir so leben? Wir fixieren uns auf das Negative, auf das Böse, das wir aufschreiben, auf das, was wir nachtragen. Das war so schlimm und wir werden nie heil werden. Und weißt du was? Da möchte der Heilige Geist hin, die Person des Heiligen Geistes. Und weil er die Liebe mitbringt und die Kraft mitbringt und den Einfluss der Heilung Gottes mitbringt, kannst du Heil werden und den Stuhl zu Hause lassen und ganz frei den Herrn anbeten. Amen. Das ist diese Liebe. Das müssen wir neu verstehen. Und ich möchte dich einladen heute Morgen. Mir ist es egal, wie lange du den Stuhl schon mit dir herumträgst. Und ich mache mich auch nicht lustig. Ich weiß, es gibt Menschen hier und du hast wirklich schlimme Dinge erlebt. Ja, ja aber es gibt nichts, das so schlimm wäre, dass Gott nicht die Antwort darauf hat. Es gibt nichts, das dich so verletzt hätte, dass Gott dich nicht heilen könnte. Und er wartet nur auf den Moment, wo du diese Dinge niederlegst an seinem Kreuz und sagst, und Herr, jetzt vergebe ich und jetzt lasse ich los. Und jetzt bitte ich dich, dass du mit deiner Kraft kommst und mit deinem Heiligen Geist kommst und dass du mich heilst und herstellst und mir hilfst, in diese Liebe hineinzustehen. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes. Vers Sechs, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Die Liebe ist echt und wahr. Da, wo Wahrheit ist, da freut sie sich. Da, wo Wahrheit gesagt wird, da freut sie sich. Was, weißt du, was mich hier getroffen hat? Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Und wir denken, ja, Christen freuen sich doch nicht, wenn Unrecht geschieht. Die sind doch nicht schadenfreudig. Bist du sicher? Ich habe eine Geschichte erlebt, die hat mich so bewegt. Es geht hier jetzt nicht, es geht, um, es geht um Leiter. Es geht um Leiter im Reich Gottes. Da war eine Tragödie in einer Familie drin. Die, die junge Frau ist in der Intensivstation. Man hat nicht gewusst, ob diese Frau überlebt. Die Ärzte haben nicht gewusst, ob sie überlebt. Drei Kinder, drei kleine Kinder zu Hause. Und der Mann hat den Herrn gesucht, hat gebetet und hat überlegt: Gibt es irgendwo Situationen, die nicht bereinigt sind? Und er ist hingegangen und gesagt: Hey, ist zwischen uns alles in Ordnung? Gibt es etwas? Ich möchte nicht, dass Schuld in meinem Leben ist. Bitte vergib mir, wenn ich mich dann eben benommen habe. Und er kommt an bei diesem Leiterehepaar. und er klagt ihnen seine Not. Er sagt: Hey, ich weiß, zwischen uns war nicht immer alles grün. Gibt es noch etwas? Habe ich euch etwas angetan? Ist etwas nicht in Ordnung? Ich möchte die Dinge in Ordnung bringen. Und dann schaut dieser Leiter diesen Mann an und sagt, weißt du was? Ich und meine Frau, wir haben schon lange gebetet, dass etwas geschieht in eurem Leben, dass ihr endlich von dem hohen Ross runterkommt. Christen sind absolut fähig. Weißt du was das ist? Ein Fluch. Das ist kein Gebet, das ist ein Fluch. Und Christen können leider fähig sein zu solchen Dingen. Hey, lasst uns in der Liebe gehen. Lass uns in der Liebe gehen. Es ist tragisch, solche Dinge. Alles, sagt Paulus im Vers 7, erträgt die Liebe. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Es geht hier nicht um eine Leidenstheologie. Es geht hier nicht darum, dass wir irgendwo auf den Deckel bekommen und trotzdem noch unter dem Deckel herunterlieben. Um was geht es hier? Wenn Paulus sagt, alles erträgt sie, dann sagt er uns ganz einfach, Hey, wenn du diese Liebe in dir hast und diese Liebe weitergibst, dann kannst du in jeder Situation bestehen. Du kannst in allem stehen, weil diese Liebe dich hält. Er sagt hier nicht, die Liebe glaubt... Es gibt deutsche Übersetzungen, die sagen, die Liebe glaubt alles. Es geht hier um etwas anderes. In jeder Lage glaubt sie, in jeder Situation, was auch immer geschieht, wenn du diese Liebe in deinem Leben hast, dann wird sie dich immer hinweisen an diesen Herrn, der auch diese Situation in den Händen hat und dich dahin durchtragen wird. Auch wenn du, sagt Psalm 23, durch das finstere Todestal gehst, der Stecken und der Stab Gottes wird dich trösten und durchführen. Darum geht es. Das ist diese Liebe. Es ist eine Liebe, die immer hofft, in jeder Situation, die die Hoffnung nicht aufgibt, die nicht sagt, oh, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, bei dem kann nichts mehr verändert werden. sondern sagt, doch hey, du kannst noch, du kannst immer noch, du kannst immer noch, du bist der Herr, du bist der Herr. Es ist die Liebe, die dran bleibt, es ist diese Liebe, die allem standhält, die stärker ist als alles andere. Und diese Liebe, hey diese Liebe, ist ausgegossen in unsere Herzen. Ist es nicht gewaltig? Sie ist ausgegossen in unsere Herzen, und es ist deine und meine Entscheidung zu sagen: Herr, diese Liebe, was an mir liegt, ich gebe sie weiter. Ich will mich entscheiden, diese Liebe weiterzugeben. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt und lassen Sie einen Moment vor den Herrn stehen. Ich möchte dich einladen, dass wir für einen Moment jeder für sich mal darüber nachdenken über diese einfache Frage, glaube ich, dass Gott mich liebt? Glaube ich wirklich, dass Gott mich liebt? Glaube ich, dass er mich angenommen hat? Dass er ein Ja hat zu mir? Glaube ich das wirklich? Das ist das Fundament. Und wenn du merkst, ich habe Mühe damit, ich kann das fast nicht ergreifen, dann lade ich dich ein, dass du eine ganz klare Entscheidung triffst heute Morgen. Und dass du sagst, und Herr, und ich glaube das. Ich ergreife das. Ja, du hast ein Ja. Ja, du liebst mich. Ja, du hast mich angenommen. Dass du ganz neu durchbrechen kannst, zu sagen, Und Herr, du hast mich geschaffen und es ist gut, was du geschaffen hast. Und ich will das akzeptieren und annehmen und dir Dank geben dafür. Und vielleicht merkst du, dass in dir drin so diese Dinge sind, die du gerne nachträgst, die du gerne wieder nach vorn holst. Du, heute Morgen ist der ideale Punkt, um zum Kreuz zu gehen. zu Herr, jetzt lege ich es vor dir nieder und ich nehme es nicht mehr auf. Und ich bitte dich, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du mich berührst mit deiner Liebe und dass du mich heilst und wiederherstellst, dass ich frei werde von diesen Dingen. Man kann es vielleicht sein, dass du gemerkt hast, so im einen oder anderen Bereich, da wäre noch mehr drin. Ich könnte ein bisschen freundlicher sein. Ich könnte doch vielleicht mal dem Buschauffeur freundlich guten Morgen sagen, nicht denken, der wird ja dafür bezahlt. Ich könnte doch mal ein bisschen geduldiger sein. Und ich könnte, das sind diese Herausforderungen, die Gott uns schenkt. Und weißt du, es beginnt mit einer Entscheidung. Und wir wollen das so machen heute Morgen, dass wir Jesus noch einmal anbeten. Und ich möchte bitten, dass die Zellenleiter und Zellenleiterinnen mit ihren Ehepartnern sich gleich bereit machen, dass wenn wir anfangen, den Herrn zu preisen, dass er hier nach vorne kommt, euch bereit macht, mit Menschen zu beten. Und wir möchten gerne beten heute Morgen mit Menschen, die eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die sagt, ich ergreife diese Liebe Gottes ganz neu heute Morgen. Ja, ich will akzeptieren, Herr, dass du mich angenommen hast. Eine, eine Entscheidung, die sagt, Herr, ich lege diese Dinge vor dir nieder. Und ich will vergeben und ich will Heilung empfangen von dir. Eine Entscheidung, die sagt, Herr, diese Liebe soll mich ganz neu prägen. Und ich lade dich ein dass du diese Sache vor dem Herrn klar machst. Bitte Matthias im Team leitet uns in die Anbetung, in den Lobpreis. Zellenleiter, kommt doch gleich nach vorne, macht euch bereit. Und wenn du eine Entscheidung treffen willst für die Liebe Gottes, dann komm doch auch gleich nach vorne und wir legen dir die Hände auf und Gott wird dir begegnen und dich freisetzen mit seiner Kraft und Gegenwart.